0: Ó Deus, nós nessa noite nós já lemos a Tua palavra, nós já oramos logo no início do culto por nós individualmente, nós já participamos desse momento da entrega do dízimo, da oferta como um ato de gratidão, de louvor e por entender que o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Já entoamos canções de louvor ao teu nome Canções de adoração, canções de gratidão E agora a tua palavra está aberta diante de nós Mais uma vez, nessa noite Não é a palavra do pastor, não é a palavra da igreja Presbiteriana do Brasil É a tua palavra Inspirada que homens escreveram, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que inspirou esses homens a escreverem essa palavra, o meu clamor é que ele aplique essa palavra no nosso coração nessa noite. Deus, quantas vezes nós nos deparamos com oportunidades de abrir o nosso coração, descancará o nosso coração diante do Senhor e muitas vezes nós não fazemos nós protelamos nós deixamos para depois hoje não minha oração é que hoje seja o dia para isso se alguém precisa fazer isso nessa noite que seja o dia oportuno para isso o mesmo olhar de Jesus que viu as multidões naquele dia e viu que elas estavam exaustas, aflitas. O olhar desse Jesus hoje contempla essa mesma multidão que está aqui dentro. E ele sabe como está o nosso coração. E este olhar, movido de compaixão, precisa impactar o nosso coração e entender que é nele que nós vamos encontrar o que nós estamos precisando. E é somente nele que nós vamos encontrar isso. Deus, o meu clamor é que essa palavra ache um lugar em nós e gere a mudança necessária dentro de nós. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje quando terminava de estudar esse texto, chegou um recado do Ronaldo, pediu para que estivéssemos orando por ele, lembrasse da esposa dele que ficou aqui com os filhos. E enquanto eu estudava, ele falava um pouco do, do, do trabalho que eles estão fazendo ali em Nova Viçosa, E eu falei, Deus permita que essa equipe que está ali trabalhando em Nova Viçosa tenha o mesmo olhar de misericórdia que Jesus teve. E perceba o quanto essas multidões estão necessitadas, estão exaustas, estão aflitas, precisando do toque do Senhor na vida delas. Quando você pega esse texto e você volta um pouquinho os olhos, no versículo 35, você vê que Jesus percorria por todas as cidades, por todos os povoados. E ele fazia basicamente três coisas, em todos os lugares por onde ele caminhava, por onde ele ia. Diz o texto que ele ensinava nas sinagogas, Diz o texto que ele pregava o evangelho do reino e diz o texto que ele curava toda sorte de enfermidades. Ou seja, Jesus, quando ele passava pelas cidades, ele ensinava, ele pregava e ele curava as pessoas. Enfermidades, curava as pessoas de doenças e de enfermidades. Curioso que ele faz esses dois paralelos. Coloca duas palavras que parecem sinônimas Mas há algumas enfermidades que não são físicas, propriamente de feridas, de um câncer, de uma coisa assim. Mas são situações na alma que precisam ser curadas. E Jesus faz isso, ele percorre a cidade, ele ele ensina, ele cura e ele prega o evangelho do reino. Mas há um determinado momento que Jesus para tudo o que ele está fazendo. E ele observa essa multidão de pessoas que está caminhando atrás dele, levando doentes, levando os enfermos, levando as pessoas até ele, como que um fio de esperança que se acendeu no meio deles. Porque até então... Não tinha isso e de repente alguém aparece no meio deles, fazendo exatamente muitas curas, muitos sinais, falando do evangelho do reino, ensinando sobre as boas novas do evangelho. Então eles veem em Jesus uma esperança, uma expectativa nova diante de tudo o que eles estavam vivendo. E dá, dá a ideia exata de que Jesus estava um pouco mais alto... E ele consegue visualizar todo mundo E ele para ali naquele momento E ele observa todos que estão indo à sua procura E a leitura que ele faz de toda aquela multidão é É uma multidão aflita É uma multidão exausta E é uma multidão como ovelha que não tem pastor Eles estão vindo a mim, mas eles estão desorientados A demanda é grande É muita gente que está à procura de Jesus. É muita gente que está buscando Jesus para resolver os seus problemas existenciais. Ele observa, quando ele olha para a multidão, ele não observa somente o exterior das pessoas, mas ele consegue sondar o coração de todas aquelas pessoas que estão indo ao seu encontro. E o que ele vê no coração delas? Gente sobrecarregada do legalismo religioso do seu tempo Legalismo este que impõe sobre essas pessoas Peso que eles não podem carregar E aqueles que estão colocando o peso sobre as costas deles Também não os carrega Essa multidão se encontra Pisoteada pelos fariseus Essa multidão se encontra A... Pesada por causa dos fardos que os fariseus impõem sobre eles Como por exemplo a guarda do sábado O jejum de maneira que todos possam ver Porque eles apenas diziam que não podia ver Mas eles iam para a praça para fazer jejum E ficava com cara triste para todo mundo saber que eles estavam jejuando E outras coisas que nós não vamos entrar no método da questão E vem um camarada e aparece um camarada no meio dessa história toda, falando sobre um evangelho totalmente diferente, e ele vai dizendo, "Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo, ou seja, vem com uma mensagem completamente nova, para essa multidão sobrecarregada que está com esse peso nas costas. Ao observar essa multidão, diz o texto que eles compadeceu-se delas. Em outra tradução diz que ele moveu-se no seu íntimo. Em uma outra tradução diz que as entranhas de Jesus estremeceram. Porque se nós entendermos a questão cultural, para nós, a gente fala muito de coração. Mas para o grego, para o hebreu, a coração... Tem um certo significado, mas quando você quer dizer que você se preocupa e que você ama de fato uma outra pessoa, você vai dizer que você se preocupa com ela com as suas entranhas porque isso de fato é uma preocupação muito grande, quando você vai dizer para alguém que você ama, você não diz que ama de todo o coração, você diz que ama com as suas entranhas, é algo mais profundo, ou seja, é um amor extremamente verdadeiro, e essa outra tradução diz que Jesus se comoveu, que as suas entranhas estremeceram, ou seja, ele olhou, ele sentiu a dor dessa multidão, a dor deles era a dor dele também, O peso que eles estavam carregando, ele sentiu esse peso sobre as costas dele. O olhar de Jesus para eles não é simplesmente o olhar e dizer, ó bacana, você está triste aí, né, que legal. Não, ele sente a tristeza. Ele sente a própria dor. Ele se comove com aquilo. O fardo que essa multidão está carregando é, é, é muito pesado. E Jesus, então, é como se ele agora tivesse absorvendo todo esse fardo e está dizendo para essas pessoas, o fardo de vocês é o meu fardo. Ele não apenas se compadece, mas ele é profundamente tocado pela dor que a multidão transmite para ele. Tal era o desespero daquelas pessoas. Ter compaixão é muito mais que ter dó. É muito mais do que ficar triste com a situação do outro, é sentir a dor do outro a ponto de você desejar que a história do outro mude. O olhar de Jesus para essa multidão é um olhar de compaixão a ponto de olhar para eles e dizer, eu quero que vocês mudem. Eu não quero que vocês mais fiquem carregando esse sobrepeso sobre a vida de vocês. O texto que nós lemos logo no início desse culto de Mateus capítulo 11, Jesus faz um convite, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É uma continuação do capítulo 9. E ele lá diz que ele vai fazer o quê? E eu vos aliviarei. Ou seja, ele quer pegar a sua dor, ele quer pegar o seu fardo, ele quer trazer sobre ele e ele quer te dar tudo que ele pode te dar, que é paz, que é alegria, que é vida para que você não fique mais com esse peso sobre as suas costas, e esse olhar de Jesus está aqui hoje, como eu orei aqui, eu não sei como está o seu coração, mas há um Deus nesse lugar que sabe exatamente o tamanho da dor que está no seu coração, caso ela exista. E por isso que na minha oração eu disse, meu Deus, quantas vezes nós desperdiçamos as oportunidades, de rasgar o nosso coração, de abrir o nosso coração na presença de Deus e ser curado por esse Jesus que olha para nós e sente as nossas dores. As dores do povo são as dores do próprio Cristo, porque Ele ama eternamente estas pessoas e quer vê-las transformadas. Jesus os veio, como Ele consegue olhar, Ele penetra o coração e a mente e sabe exatamente o tamanho da dor que eles estão sentindo. Há poucos dias uma pessoa conversava comigo e ela dizia para mim que ela não podia dizer para Deus na oração dela que o coração dela estava doído. E eu falei, mas por que, que você não pode dizer isso? Porque o meu pastor disse que eu não posso falar isso para Deus, que isso é pecado. Eu falei, como pecado? O meu pastor disse que eu não posso falar esse tipo de coisa para Deus, porque Deus já tem me abençoado demais. Eu falei para ela, eu falei, filha... Se eu eu sirvo a um Deus que não pode entender a dor do meu coração E não me permite dizer para ele que está doendo e que está ruim Eu não quero servir a esse Deus Porque antes de você falar A minha Bíblia diz que ele já conhece exatamente o que está no meu coração Ainda a palavra me não chegou à língua e tu Senhor já conheces toda Ele sabe exatamente Ele sabe, muitas vezes nós disfarçamos Muitas vezes nós nós conseguimos fingir Mas o olhar de Jesus para as multidões Ele consegue contemplar exatamente o tamanho da dor Logo após esta avaliação da multidão O evangelista Mateus faz três observações Que Jesus fez Que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas Porque elas estavam aflitas exaustas. O que que é uma pessoa exausta? Pessoa exausta é uma pessoa que se encontra cansada das lidas da vida. É uma pessoa que não tem mais forças para lutar, não consegue cumprir nem o ritual religioso de vir à igreja no domingo. Porque há um tempo atrás nós tínhamos os apostólicos nominais. Hoje nós temos os crentes nominais. É aquela pessoa ah, ah, religiosa que ela acha que ir à igreja o domingo à noite vai dar uma recarregada nela e ela cumpriu a sua responsabilidade religiosa e ela está em paz com Deus. Mas tem gente que está tão cansada que nem vir aqui ela consegue mais. Ela está exausta. Ela está tão cansada que não tem mais forças para nada. Ela está tão cansada que ela não consegue perceber a presença de Jesus. Ela está tão cansada que ela já não consegue perceber que Jesus pode renovar a esperança dela. Ela está tão cansada que ela não consegue perceber que é importante estar em comunidade. E num tempo de comunidade, Deus usa a vida dos nossos irmãos para nos abençoar. Ela está tão cansada que ela já perdeu de vista... Jesus, ela está tão cansada, que ela não consegue perceber absolutamente nada de bom. Qual a diferença de uma pessoa cansada para uma pessoa aflita? Porque Jesus disse assim, porque elas estavam aflitas e exaustas. Elas não estavam só cansadas, mas elas estavam aflitas. Uma pessoa aflita é uma pessoa agoniada. Uma pessoa aflita é uma pessoa amargurada. É uma pessoa angustiada. É uma pessoa atormentada. É uma pessoa que só vive preocupada. É uma pessoa infeliz. Uma pessoa aflita é muito mais do que um cansaço físico. Ela está com um abalo psicológico seríssimo. Porque ela não consegue nem... Juntar forças Para recuperar sua força física Porque ela está já enclausurada Ela já está prostrada Ela não tem forças mais para nada Ela não consegue nem chorar Uma pessoa aflita Está em um nível acima daquela Que se encontra exausta Pois ela, além de não ter mais forças físicas Ela também é desprovida de forças emocionais Sua psique está abalada o cansaço físico se renova com uma boa noite de sono. Pode perguntar para qualquer um que trabalha pesado fisicamente. Daquele sujeito que, que bate uma marreta de 10 quilos e que na hora do almoço ele come um quilo de, de, de feijoada. E aí eu fico com raiva que a hora que ele vai fazer o exame de colesterol dele está tudo certinho, né? O da gente, a come só um pouquinho, o nosso está lá em cima. Mas ele chega em casa de noite exausto, cansado, mas ele toma um banho e desliga. E ele acorda no outro dia renovadaço. Ele acorda no outro dia bem, agora uma pessoa com a sua psique abalada, uma pessoa aflita, ela não dorme. E aí além do cansaço físico, ela ainda tem um cansaço emocional, porque a sua mente não lhe dá paz. Ela não consegue descansar. Ela não consegue descansar. Este é o quadro da multidão vista por Jesus. Essa multidão estava exausta e aflita. Esta multidão estava conseguindo ver em Jesus a ponta da solução para os seus problemas existenciais. Presta atenção, eu não estou falando de enfermidade, mas eu estou falando de uma outra enfermidade que às vezes ela não é revelada. Porque uma fratura você consegue visualizar fácil, mas uma fratura aqui, não uma fratura física, mas algo que abala a sua mente, ninguém consegue visualizar e muitos estão sofrendo porque não conseguem se abrir para o autor e consumador da fé. Porque já estão exaustos, já estão aflitos, estão desesperados. E Jesus olha para essa multidão e consegue visualizar o coração deles. Vai vivendo como se tudo estivesse na mais absoluta paz, quando é a mais absoluta guerra dentro de você. Vive como se tudo estivesse bem, quando na verdade não está. E a gente vem domingo após domingo à igreja, oportunidades e oportunidades sendo dadas e nós não rasgamos o nosso coração porque nós estamos muito mais preocupados com o que vão dizer de nós do que o que eu posso alcançar em Deus. O texto diz também que Jesus olha para essa multidão e diz que ela é uma multidão como ovelha que não tem pastor o texto diz que essa multidão não tem pastor e muito menos líderes comprometidos com elas elas estão além de exaustas elas estão abandonadas além de angustiadas elas estão desnorteadas sem direção Uma ovelha que não tem pastor está exposta às bestas feras esfomeadas. Estão expostas ao vento forte. Estão expostas à fome, pois não tem quem as alimente. Estão expostas à sede, pois não tem quem as leve para beber água. Estão expostas às intempéries da vida, sem uma direção. Estão entregues à própria sorte. Uma ovelha descuidada e desprotegida está pronta para morrer. E por que que Jesus faz a comparação da multidão com ovelha? Segundo os estudiosos, a ovelha é um dos animais mais dependentes do seu guia. Uma ovelha com a lã bem avolumada nela, por exemplo, para quando ela vai beber água, o pastor tem que estar bem pertinho dela. Porque ela não tem noção do perigo que a lã dela pode causar para ela. Então uma ovelha quando vai beber água o pastor tem que ficar ali, batendo nela, e para isso que serve aquele cajado na mão dele, e para isso que o cajado tem aquele, aquela circunferência em cima, porque ele leva lá no pescocinho dela e puxa. Porque ela não tem noção de que, à medida que ela vai entrando na água, a lã vai encharcando, e vai pesando, e depois ela fica sem saber como sair, porque pesa e ela não tem forças para sair da água. Uma ovelha, que não tem pastor, ela vai beber água e ela vai ser levada pela correnteza. Porque ela não tem noção disso. Uma ovelha, quando ela ela está junto do rebanho, é fácil você conduzir ela ali, porque ela está junto do rebanho, e uma berra de lá, outra berra de cá, e ela vai andando, e o pastor vai ajudando, e às vezes usa até um cão para poder fazer isso, e vai caminhando. Mas uma ovelha que se afasta do rebanho, ela morre parada no mesmo lugar, porque ela não tem direção de retorno. Ela se afasta e ela não sabe mais o que fazer. Porque ela não tem um guia mais para poder conduzir ela. Tem um vídeo na, 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 na internet que eu acho fantástico e e exemplifica bem quando Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabem que sou eu quando o camarada coloca várias pessoas na beirada do curral e várias pessoas começam a gritar para as ovelhas que estão longe e começam e nada, nenhuma delas aí o pastor chega e dá um grito "Ah," as bichinhas param de comer tudo na hora e olha e ele continua gritando para elas virem comer e todas vêm ao encontro dele. Mas uma ovelha que não tem pastor, ela não sabe reconhecer a voz de Jesus. Uma ovelha que está longe, ela não sabe reconhecer a doce suave voz de Jesus, falando ao coração e dizendo, aqui é perigoso, não faz isso e Jesus está olhando para essa multidão e está dizendo essa multidão é como ovelha que não tem pastor ou seja, ela faz o que ela quer ela anda para onde ela quer ela não tem noção do perigo ela não tem noção de uma vida sem um guia há pelo menos três situações que eu acho que essa ovelha que não tem pastor se encaixa há ovelhas que escolheram não ter pastor. Há ovelhas que simplesmente disseram, não tenho pastor, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Estão aqui, participando aqui, vem aqui, mas não tem nem pastor Alex, nem pastor João, e muito menos Jesus como pastor da vida delas. Porque vivem a vida dissolutamente como filho pródigo escolheram não ter pastor na caminhada. E Jesus está olhando para essa ovelha e está dizendo, você é uma ovelha que não tem pastor. Há uma outra ovelha que não reconhece o pastoreio do pastor sobre a vida dela. Ela simplesmente ignora qualquer conselho, ela simplesmente ignora qualquer direcionamento, ela simplesmente ignora qualquer tipo de autoridade sobre a vida dela. Ela escolhe não ser pastoreada. Ela é é autossuficiente. E há uma outra ovelha que ela realmente é deixada pelo pastor. Eu quero encerrar falando para você que está aqui hoje nós temos mais de 50 pessoas aqui dentro e segundo a polícia militar passou de 50 pessoas já é caracterizado uma multidão e esse Jesus que olhou para essa multidão esse olhar desse Jesus está aqui nessa noite e como eu disse logo no início da minha na minha oração Eu não sei se você está animado ou se você está desanimado. Eu não sei se você está exausto ou se você está bem. Eu não sei se você está aflito ou se você está esperançoso. Mas eu sei que tem um Deus aqui que conhece exatamente como está o seu coração. E Jesus certa vez, quando ele foi entrar em Jerusalém, próximo da sua morte... Ele olha para Jerusalém e ele chora. E ele diz: Ah, Jerusalém, se tivesse aproveitado o tempo da tua oportunidade. Querido, talvez hoje seja a oportunidade para você rasgar o seu coração na presença de Deus. Porque esse Jesus, ele está aqui. E ele quer curar o seu coração. Porque ele sabe que o seu coração está aflito, está exausto, está cansado. E ele quer curar o seu coração. Jesus está aqui nessa noite e pode trazer paz ao seu coração. Ele pode renovar a sua esperança. As multidões iam até Jesus, pois entendiam que ele era a única esperança que eles tinham. A religião daquele tempo não mais resolveu o problema daquela multidão, assim como a religião de hoje também não resolve. O único que pode te trazer paz, que pode te dar alívio, que pode acalmar o seu coração, o nome dele é Jesus Cristo. É o único que pode fazer isso com a sua vida. Jesus é o único que pode tirar você do fundo do buraco. Porque eu já aprendi há muito tempo que não é do fundo do poço. que fundo do poço tem água limpa. Jesus é o único que pode te tirar de lá. E reescrever a sua história. Mas talvez você pode dizer assim, não pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Gente boa vai para o inferno, tá? Pastor, mas eu... Leio o texto que Jesus falou assim, eu não vos conheço. Mas senhor, em teu nome, nós expulsamos demônio. Nós pregamos. Nós fizemos curas, sinais, não vos conheço, porque o coração de vocês não era meu. O coração de vocês estava tomado por outra coisa e Jesus está aqui hoje para fazer com que o seu coração seja totalmente dele. Mas para isso você precisa abrir o seu coração para ele. Essa é a palavra para nós que estamos aqui. E há uma palavra também para aqueles que estão lá fora, porque logo após este episódio Jesus chamou seus discípulos e disse Há muitas multidões exaustas e aflitas, à procura de um pastor que as guia ao caminho da água, ao caminho do alimento. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é água viva, quem dele comer jamais terá fome, quem dele beber jamais terá sede, mas há muitas multidões exaustas e aflitas, querendo comida e bebida, e nós somos o olhar de Jesus nessa multidão hoje. Nós somos a boca para falar desse evangelho para a vida dessas pessoas. Jesus diz que a Seara é grande e eu preciso de trabalhadores que vão ao encontro dessas multidões aflitas. E pelo poder que foi concedido a cada um de nós, levar esta palavra de libertação, levar alimento, levar água a estas pessoas. O pastoreio como ofício, ele é algo específico. No meu caso, no caso do pastor João, isso é o pastoreio como ofício. Mas há o pastoreio como função, é aquele que cuida uns dos outros. Nós somos pastores na vida uns dos outros, para ministrar sobre a vida uns dos outros. Não espere, única e exclusivamente, do pastor Alex. Você foi chamado como instrumento de Deus para ter este olhar de misericórdia para a vida das pessoas, porque as multidões estão exaustas e aflitas. Você foi alcançado pela graça de Deus. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. A palavra de Deus diz que o viver que trago agora não é meu próprio, mas vivo a vida de Cristo. A palavra de Deus diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo, já dizia Paulo à igreja de Corinto, então pensem como ele pensou. A palavra de Deus diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Ele mesmo também disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Tudo isso é para mostrar que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo quem vive em mim. olha as multidões, elas estão aflitas e exaustas. Olhe com o olhar de Jesus, porque as multidões estão como ovelhas que não tem pastor. E às vezes aqui dentro nós temos pessoas aflitas e exaustas, precisando desse olhar de misericórdia. Apresente. Esse Supremo pastor a vida das pessoas. Conversava com o Éder, com o Todinho, com o Douglas, sobre a festa de Barretos. Acho que o Paulo Lantes também já esteve lá. E as coisas que eles me contaram, irmãos, é, é estarrecedor. O quanto que essa juventude, há um acampamento dentro, da festa de barretos destinada aos solteiros e ao toque da sirene, tudo é permitido durante, até a sirene tocar novamente. A ponto de o acampamento do pessoal da Jocum, eles colocarem um pano, porque eles ficam próximos do acampamento dos solteiros. Eles têm que botar um pano, porque o que eles visualizam do lado de lá, são ovelhas que não tem pastor. É gente desorientada, é gente perdida, buscando um significado e um sentido da vida. E nós que fomos alcançados pela maravilhosa graça de Jesus, temos a responsabilidade de olhar para essa multidão e dizer, Ei, Jesus é o sentido para a vida de você. A pergunta que eu faço para você nessa noite é, você que está aqui hoje, você se encontra aflito e exausto? Há alguém aqui que se encontra sim? Queria pedir o pessoal que tocasse alguma coisa. Eu queria te dizer, querido, que o olhar de Jesus não mudou. E ele quer trazer alívio à sua alma. Esse é um apelo que eu faço para você, um convite, porque não é um apelo apelativo. O olhar de Jesus está sobre essa igreja nessa noite. E ele sabe como está o seu coração. E se o seu coração precisa de cura, se o seu coração está cansado, está aflito, hoje é o dia para você fazer isso. E o segundo convite que eu quero fazer para você nessa noite é, você que não está nem aflito e nem exausto, mas hoje deseja renovar o seu comprometimento com o anúncio do Evangelho, do Reino as multidões estão lá fora a nossa espera é tempo de a gente levantar e ir até o encontro dessas multidões porque elas estão perdidas por que que eu disse comprometimento e não compromisso porque há uma diferença em estar comprometido e ter compromisso ter compromisso é eu tenho compromisso de todos os domingos seis horas da tarde eu estar na igreja, esse é meu compromisso mas estar comprometido é eu estou à disposição do rei dos reis eu estou à disposição dos reis dos reis então meu primeiro convite é para você eu queria convidar a igreja que fechasse os olhos se você se encontra numa situação com o coração aflito exausto, sobrecarregado desanimado eu queria pedir que você ficasse de pé onde você está que nós vamos orar pela sua vida nessa noite se você se encontra numa situação assim como eu disse é a oportunidade hoje que Jesus está nos dando não deixe passar para depois filho. é hoje é hoje se o seu coração está aflito está sobrecarregado e exausto que orar pela sua vida nessa noite no nome de Jesus em Jesus você vai encontrar esse sossego para o seu coração em Jesus você vai encontrar quietude para o seu coração eu queria te chamar aqui à frente se você não ficasse constrangido queria te chamar aqui para a gente orar por você você que ficou de pé vem aqui que nós vamos orar pela sua vida por amor a Ti, meu sonho, meus sonhos Queria que vocês ficassem à minha direita aqui. Pela vida e meu segundo convite é para você que quer renovar o seu comprometimento com Deus, sou, de dizer Deus, as multidões estão lá fora. Aflitas, exaustas E eu quero ser instrumento nas tuas mãos Se você quer essa oração Fique em pé no seu lugar Nós vamos orar Nós vamos clamar nessa hora no nome de Jesus Se você quer renovar esse compromisso compromisso, E estar totalmente comprometido Com o reino de Deus A gente quer orar pela sua vida E você que ficou de pé para esse segundo convite, eu quero te convidar a vir aqui à frente, para você ficar aqui a minha esquerda e se mais alguém deseja fazer isso vem aqui para a gente estar orando junto nessa hora você pode ficar de frente para mim vocês podem ficar de costas para a igreja você pode ficar de frente para mim Eu queria chamar os presbíteros aqui à frente para orar pela vida dessas pessoas que estão aqui, clamar pela vida deles. Eu queria chamar minha irmã Sandra que viesse também aqui à frente. Eu queria que ela orasse pela vida dessas pessoas. querido, eu vou repetir mais uma vez apenas: se você está com seu coração exausto, cansado, sobrecarregado, venha. Se coloque aqui à frente, a gente tá orando junto. E se você quer renovar o seu compromisso, o seu comprometimento, vem aqui à frente também que nós vamos clamar nessa hora.
1: Entrego o meu viver por amor Queria convidar a igreja que ficasse de pé.
0: Se puder, erga sua mão para cá, querido E ore pela vida dessas pessoas que estão aqui
1: Deus amado, Deus querido Diante do Senhor, ó oh Pai, nós colocamos todos os nossos fardos Tudo aquilo que aflige o nosso coração Tudo aquilo que pesa a nossa alma Tudo aquilo, ó oh Pai, que angustia, Pai, o nosso viver Ó oh Deus amado os nossos olhos às vezes nos enganam, pai. o nosso pensamento, o nosso coração às vezes nos atraem, ó oh, Pai, para coisas que são pesadas demais para nós. Então nós queremos, ó oh, Pai, aqui agora te pedir perdão, Pai, por desviarmos às vezes os nossos olhares. Para desejar, por desejarmos algumas coisas, ó Deus, que não nos pertencem. Coisas que são demasiadas demais para nós e que não nos levam a lugar algum. Alivia, Senhor Jesus, o fardo. Conscientiza, Pai, traz convicção de pecado, espírito de arrependimento, porque essas coisas foram buscadas com os nossos próprios pés foram buscadas com as nossas próprias mãos quando nós inclinamos o nosso coração Senhor para essas coisas do mundo Pai Deus amado perdoa Pai perdoa e purifica e santifica e transforma Senhor que cada ser humano Pai que está aqui nesta noite saia daqui aliviado Saia daqui curado, saia daqui, ó Deus, com uma perspectiva real, verdadeira, Pai. Ó Deus, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, Pai. E por que nós desejamos tantas coisas, Senhor? Meu Senhor, meu Pai amado, ó Espírito de Deus, seja bem-vindo em cada coração, Seja é bem-vindo a Deus de forma real. Como foi dito, compromisso, comprometimento, envolvimento, realidade, Pai. Não nos deixe mais, ó Deus, pensar neste mundo como alguma coisa boa, Pai. A nossa vida não é aqui, Pai. Nós estamos aqui de passagem, Deus. Estamos caminhando a Deus para uma vida celestial. Onde nada do que tem aqui vai ter lá, Senhor. É completamente diferente, Pai. Nós não sabemos o que é, mas nós sabemos o que vem do Senhor é extremamente bom. E vai durar uma eternidade. Não compensa, não compensa trocar, não compensa titubear, não compensa duvidar, Pai. Enquanto estamos aqui, ó Deus, misericórdia traz humildade para o nosso coração mansidão, que a gente possa acalmar a nossa alma em ti, Pai porque o que precisa ser curado nessa noite é a alma, Pai é a alma usa de misericórdia para conosco, Pai porque o Senhor olhou e teve compaixão a mesma compaixão que o Senhor teve quando olhou aquelas multidões é a mesma que o Senhor está tendo aqui agora o senhor não mudou nós é que mudamos pai o oh, deus permita que cada ouvido aqui nesta noite cada olhar possa olhar para esta realidade da palavra de deus que o senhor teve compaixão daqueles que estavam desgarrados cansados sobrecarregados exaustos temerosos aflitos temendo e seguros mas só oh, pai a gente olha para o alto, porque é de lá que vem o socorro da gente. Oh meu Deus, traz maturidade sobre o povo de Deus neste lugar. Traz maturidade espiritual, Pai. Por misericórdia, lança fora o medo, Pai. Porque a vida contigo, ó oh Deus, é extremamente maravilhosa. É honrosa, é saudável, é inteligente é poderosa, é paz, é saúde, é alegria, Pai. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque a tua proposta de vida é muito melhor e é real. Em nome de Jesus nós choramos. Amém, Senhor.
0: Poder sentar. Nós vamos só passar uns avisos para a igreja rapidinho. Dia do amigo, dia 23 do 7, às 19 30 horas, salão da igreja, a programação aí da SAF, da Prisco das Ovelhas. Mais uma vez eu não vou estar presente na outra programação da SAF, hein? Já a segunda é que eu não vou poder estar presente. Uma pena, próximo aviso aí. Dia de oração, a gente t- trocou o nome, irmãos, porque nós não temos mais 24 horas de oração. Então a gente agora vai chamar de dia de oração, tá? Essa semana eu vou estar mandando o, já o avisozinho para todas as sociedades, para que você faça a sua escala. Ah, eu pastor, eu não faço parte de nenhuma sociedade, eu posso vir orar? Pode e deve vir orar. A gente vai estar orando de sete da manhã até a zero hora. Então venha, participe, se envolva. A gente queria conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa noite, para isso eu queria pedir que você ficasse de pé, para que a gente te identificar-se. Tem alguém nos visitando nessa noite? Vocês já não são visita, mas <risos> temos uma visita lá atrás. Eu gosto assim, que já chega, já se sente em casa. <risos> Oi, ah, aqui, está com vergonha de ficar de pé? É porque são um pequenininho. <risos> temos dois aqui, três, né Pedrinho? Joia. Eu queria fazer um pedido aos presbíteros. Eu prometo que eu não vou demorar cinco minutinhos apenas. Após o culto, vocês permanecessem aqui na frente mesmo, rapidamente. Eu preciso ter uma conversa com vocês. Cinco minutos, eu já libero vocês. Não vai atrapalhar a pizza de ninguém. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Ó Deus, como é bom ler a tua palavra, como é bom estudar a tua palavra, como é bom saber que nós somos alvos desse olhar misericordioso de Jesus. Mas isso não é só para ficar para nós, como algo gostoso e guardar. Há tanta gente que precisa desse olhar Há tanta gente ferida Há tanta gente machucada Há tanta gente precisando Não só do olhar de misericórdia Mas de um ato de misericórdia Aquele ato que olha e diz Eu estou sentindo a sua dor E eu quero te ajudar Porque eu quero te ver livre disso E Jesus pode dar solução para isso. Faz-nos entender isso, Deus. E sermos mais, algumas pessoas não gostam dessa palavra, mas sermos mais apaixonados pelo Evangelho. Sermos mais entregues à obra do Senhor. Move o nosso coração. As multidões continuam aflitas e exaustas. E o nosso olhar precisa ser o olhar de Jesus. Porque elas precisam ver, entender e se entregar a esse amor eterno que um dia morreu na cruz por todos nós. Faz isso na nossa vida, no nosso coração, no nome de Jesus. Leva-nos em paz para a nossa casa, que tenhamos uma noite boa de descanso. Renovados fisicamente. E se alguém entrou aqui, Deus... E não teve a coragem de se levantar, porque a história, às vezes, ainda não permite ele se abrir ainda. Eu peço ao Senhor que ainda essa noite ele faça isso, no silêncio do seu quarto, que ele possa abrir o coração para o Senhor e dizer o quanto está doendo. E receber do Senhor a cura para a alma dele, no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo repouso sobre todos nós, hoje e até a volta de Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Dá um abraço quem está do seu lado.